0: 日本キリスト教団南住吉教会のポッドキャストをお聞きくださって、ありがとうございます。二千二十二年四月三日の礼拝のメッセージをお送りいたします。聖書の箇所は、マルコによる福音書十章三十二節から四十五節です。お読みします。一行がエルサレムへ登っていく途中イエスは先頭に立って進んでいかれたそれを見て弟子たちは驚き従う者たちは恐れたイエスは再び12人を呼び寄せて自分の身に起ころうとしていることを話し始められた今私たちはエルサレムへ登っていく人の子は祭司長たちや立法学者たちに引き渡される彼らは死刑を宣告して違法人に引き渡す違法人は人の子を侮辱し唾をかけ鞭打った上で殺すそして人の子は3日の後に復活するゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った先生お願いすることを叶えていただきたいのですがイエスが何をしてほしいのかと言われると2人は言った栄光をお受けになる時私どもの一人をあなたの右にもう一人を左に座らせてください。イエスは言われたあなた方は自分が何を願っているのか分かっていないこの私が飲む杯を飲みこの私が受けるバブテスマを受けることができるか彼らができますと言うとイエスは言われた確かにあなた方は私の飲む杯を飲み私が受けるバブテスマを受けることになるしかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではないそれは定められた人に許されるのだ他の10人の者はこれを聞いてヤコブとヨハネのことで腹を立て始めた。そこでイエスは一度を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように違法人の間では支配者と見なされている人々が民を支配し偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい人の子は仕えられるためではなく使えるためにまた多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである以上ですそれではメッセージをお聞きください今日与えられましたこの聖書の箇所はイエス様が3度目にですね自分の首都復活を予告されるその場面とヤコブとヨハネが栄光を受けになる時は私どもの一人をあなたの右にもう一人を左に座らせてくださいとこう申し出る場面であります。この2つを合わせて読む時にです、ねえー、私たちはヤコブとヨハネは一体何を聞いてたんだろうかイエス様の話をちゃんと分かってなかったんだなということが思うわけです。今私たちは受難節の時を歩んでいますけれど受難節はイエス様が十字架にかかって死ぬということを思い起こしてですねイエス様が十字架に向かっていくまでのその道のりを思い起こしつつイエス様が私たちの罪のために自分の命を懸けてくださったということを思って自分たちの罪を悔い改めつつ過ごす、うん、そういう時でありますけれどそのまさに自分が人々のために死ぬんだと今私たちはエルサレムへ登っていくと。人の子は最首長たちや立法学者たちに引き渡されるとここでいう人の子はイエス様のことですね彼らは死刑を宣告して違法人に引き渡すと違法人は人の子を侮辱し唾をかけ鞭ち打った上で殺すそして人の子は3日の後に復活するとイエス様はあ最首長や立法学者たちにですね、えー、邪魔者だと思われてローマに引き渡されてローマの反逆罪で、えー、十字架につけられるわけでまさにここでイエス様が言っておられることが実現するわけですけれどそれこそがこう救い主の栄光を受けるそのために必要なあ犠牲なんだというふうにイエス様はおっしゃっているわけでこの話を「三度」って書いてあるように3回もですね弟子たちは聞いているわけで。イエス様のその栄光には十字架が必要なんだということはもう繰り返し言われているわけですけれどそれを聞いた上でゼベダイの子ヤコブとヨハネは「先生と栄光をお受けになる時私どもの一人をあなたの右にもう一人を左に座らせてください」とこう願い出るわけですね。この<笑>、イ,イ,サイ市長や立法学者たちに売られて違法人によって殺されるんだということがきちっと分かっていればこのすぐ,すぐ前のイエス様の話をしっかりと聞いていればここであなたが栄光を受けになる時私どもの一人を右にもう一人を左に座らせてくださいっていうのはイエス様が十字架にかかる時にその両脇に自分たちも十字架にかけられますようにと。言っていいるるのとととと同じことだというこだうがあ分かるはずなんですねで実際にイエス様の両脇にかかった十字架にかけられたのは泥棒たちでしたけれど強盗でしたけれどそこのところに自分たちも「いさせてください」と言っているということが後から私たち読むと分かりますけれどこの弟子たちはそれが分かってなかったっていうことです。ヤコブとヨハネだけではなくて、えー、これを聞いて他の12人の者もですね腹を立て始めたって書いてありますあいつらだけその抜けがけをしてイエス様にそんなことをお願いしてずるいと言って腹を立て始めたわけです何もこの残りの10人はヤコブとヨハネはイエス様のおっしゃっていることが何も分かってないとおトンチンカンなことを言うなと言って怒ったのではなくて自分たちも栄光に預かりたいのに二人だけ抜け駆けしたっていうことで腹を立てているわけですねまさにイエス様がおっしゃるようにあなた方は自分が何を願っているのか分かっていないとこうこの状況です<咳>どうして分からないんだろうなこのマルコによる10章を見てみますと13節でイエス様は子供を祝福して子供のように神のを受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできないとこうおっしゃっているわけですね野心とかその自分の思いとかではなくてもう本当に言われたことを「はい」と受け止める子供のようでなければだめなんだとその後金持ちの男の話があるわけです金持ちの男がひざまずいてイエス様に「どうすれば神の国に入ることができるでしょうか永遠の命を受け継ぐことができるでしょうかとその人は金持ちだったのでもう小さい頃から立法をきちっと勉強して親の厳しいしつけのもとにです、ね、罪を犯さず生きてきたわけですだからイエス様が「殺すな勧誘するな盗むな偽証するな奪い取るな父母を敬え」というおきてあなたは知っているはずだと。こういうとそのの金持ちの人は先生そういうことは皆子供の時から守ってきましたと胸を張っているわけですね私にはもうかけるものないでしょとだからどうすれば永遠の命を受け,継ぐでし受け継ぐことができるでしょうかという質問はもう私は何もしなくていいですよねとあなたは十分だと言ってほしかったんですけれどイエス様はあなたに欠けているものが一つあると。言って持っているものを売り払い貧しい人々に施しなさいとそうすれば天に富を積むことになるそれから私に従いなさいとその人はこの言葉に気を落とし悲しみながら立ち去ったたくさんの財産を持っていたからであるとで金持ちが天の国に入るのは難しいんだとこうさんがおっしゃるわけですね。権力ででああるるととかか財産であるとか今この世で支配的な力を持っている人はもうそれに固執するあまりですねそれを捨てるってことができないとそうではなくてそういうものを全部捨て去って人々に使えることのできる人こそが神の国に入ることができると何も持ってないっていうのはまさに子どももそうですね子どもも何も持ってないとそういう状態でなければ入れないんだという前置きがあった上でイエスはその自分の死を言われているのにヤコブもヨハネも弟子たちもわからないこのわからなさはどこかから来るんだろうか私たちはこのように整理されて何が正しいかがはっきりした上で読んでいるのでこの弟子たちのわからなさが理解できませんけれど。なんでそんなこともわからないんだというそういう状況というのは現代でもたくさんあります例えば昨日ですねテレビで、えー、今のロシアのウクライナの侵略に対してロシアの人たちはどう考えているのかっていうのをロシアの人にインタビューしてましたねそしたらいやロシアがプーチンが正しいんだと。ウクライナがウクライナ軍が自国民を攻撃してるから、ロシアはそのウクライナの市民を守るために兵力を派遣してるんだと、だからこれは戦争じゃなくて特別な軍事行動だと、こういうわけですね。えー、ロシアのまあ八割方の人はそのロシアの主張を信じてるわけです。テレビでもおロシア軍が破壊した街を映して。レポータータが言うわけですね見てください、ウクライナのウクライナ軍がウクライナ軍のナチがこのように市民を攻撃して自分たちの支配のために街を破壊しているとこういう状況から市民を守らないといけないからロシアの軍事行動というのはあの大切なものだこう、レポートするのを受け止めてそれを本当に信じてるんだというそういうニュースがありました。いやちょょっとと考えたらわかるでしょうと自国をそんなふうに攻撃するっていうのはありえないじゃないかと自分の国で自分の国民をそうやって攻撃したら立ちいかなることは明白であるしするわけないのにどうせそんなことをするんだとミャンマーはしてますけれどもロシアの人たちはなんでその。本当のことがわからないんだろうかと。で、ネットやそのインターネットを通じてウクライナ軍の主張も届くには届いている。でもそれは西側の情報であって、信用するに足りないと判断されるわけですね。私たちからすれば、どうしてわからないんだ。これだけのことが起こってて目の当たりにしててインターネットをそれを見ればあのわかるのに。どうして信じられないんだろう。か。しかし、そのことを私たちはこう馬鹿にはできないんですね。アメリカがイラクのイラクのフセインが大量破壊兵器を持っているんだって言って、その大量破壊兵器をあ破壊、あの取り除くために危険を取り除くために軍事行動を起こすって言って、アメリカがイラクを攻撃した時も。大量破壊兵器なんかなかったわけでそれこそが捏造でしたけれどその時じゃあ私たちそのアメリカの行動をどう受け止めていたか大抵の場合はあ避難することも肯定することもなく傍観していたんじゃないかなとで日本政府としてはアメリカを支援しましたねその時にはあれは今から考えるとそのロシア側を支援しているのと一緒ですね自分たちの利益のために邪魔者う政権を倒すためにありもしない兵器を捏造してそれを理由に攻撃するというのは今ロシアがやっていることと同じなわけですそれだけでもなくて、まあ、それでも私たちはアメリカの主張の方を受け入れてましたよね。それだけでもなくて従軍慰安婦の問題であるとか難禁の大虐殺であるとかそういうことに対して「なかった」と言いたい人たちは「あああった」という証拠は偽物だとして退けて「なかった」という主張を正しいものとして教科書にまでそれを盛り込もうとしています。ここうううういいいとととろかから見えてくるののはは何人間信じたいものを信じる本当のことを信じるわけじゃないんですどれだけ正しいことや真実が目の前に置かれていてもそれを信じたいわけじゃなくて人間が受け入れるのは自分の信じたいものなんですねヤコブとヨハネ、弟子たちもイエス様が再三、口が酸っぱくなるほど人の子、救い主っていうのはないがしろにされて唾を吐きかけられ侮辱され鞭打たれて殺されるんだとそれが救い主のやることだとこう教えても信じないんですねそうじゃない彼らにとっての救い主っていうのは前のお話でも言いましたけどヒーローロなんです力を持ってローマを打ち倒してイスラエルを立て,を立て直してみんなに喜ばれてですねヒーローとして迎えられ称えられるそういう栄光を受ける。ここれこそが救い主であるだから私たち栄光王権になる時右と左に座らせてくださいイスラエルの王座に着く時に私たちも横にいさせてくださいとこうお願いするわけですイエス様が再三お話しされてたことは全部素通りして自分たちの信じたい救い主像ですねこれを信じ込んでたわけです証拠というのはこの際関係ないんですね自分たちにとって重要な証拠だけ選び出して並べ替えるわけですイエス様が奇跡を起こされた病気を治された悪霊を追い出されたこれだけの力を持っておられるこれだけ持っておられるのにそんな人間に殺されるはずがないじゃないかとだからきっとイエス様はこれは何か例え話としておっしゃっているのであって。ここから何か学べばよいのであって実際にイエス様が侮辱されて殺されるなんてことはないだろうとこう多分考えてたんですねそうやって自分に都合のいいことを選び出して、えー、自分の理解しやすいように並べ替えて、えー、受け入れたいものだけ受け入れる信じたいものだけ信じるこれが人間の姿であると。ということです実際に当時のイスラエルの人たちも「殺すな会員するな盗むな偽証するな奪い取るな父母を敬え」こう10回で教わっているにもかかわらず「父母を敬え」というところを「これはお父さんとお母さんのためです」って言って神殿に捧げ物をすればそれで敬ったことになるから実際に行動として敬わなくていいんだであるとかあ奪い取るな偽証するな盗むなっていうのもこういう場合は盗んじゃダメだめだこういう場合は嘘ついちゃダメだめだ殺すなっていうのも同胞は殺しちゃダメだめだ異法人は殺してもいいこういうふうに自分勝手にですね受け入れやすいように。立法を読みえて自分たちに都合のいいように作り変えるということをしていたわけです。まあ、振り返ってみれば私たちもそういうところがありますね。まあ、憲法9条にしても戦争放棄だと言いながら自衛のためだったら戦力持っているんだとか。いや集団的自衛権同盟国が攻撃されたら反撃してもいいんだとかちょっとずつ枠組みを広げていって自分たちのやりたいように結局やってしまう日頃の生活を思い返してもどうでしょうまあ簡単なもっと小さい例で言えばダイエットしようこれは食べちゃダメだと。いや今日だけいいかなとかちょっとぐらいならいいかなそうやって少しずつ自分に都合のいいように物事を解釈して広げていくのが私たち人間だということがこのヤコブとヨハネの願いという箇所からは見て取れますヤコブとヨハネはまさに私たちそのものですねなのでイエスは一度呼び寄せて言われたというこの42節以下の言葉は私たちに向かって語られていることだと受け止めなければいけませんあなた方も知っているように異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し偉い人たちが権力を振るっている今まさにそうですね政治家日本の政府っていうのは本当は支配者じゃないわけです民主主義としてですね選び出された国民の代表であって国民の意思を実行する国民の手足となって働く公のしもべなはずなんですけれど彼らは自分たちが支配者であると勘違いしていやむしろ支配者であるというふうに国民に教え込んで支配し偉くないんですよ。彼らは偉くないんですねただその任されてるだけであって偉いから政治家になったわけじゃなくて、えー、その人たちの主張をじゃそれをやってくれるんだったらあなたに委ねようって言ってあのお願いしてるだけなのにまさに自分たちが偉いと思い込んで権力を振るっているわけですそう考えるとイエス様がおっしゃってることよりたちが悪いですね現在はね支配者でもない人が民を支配し偉くもない人たちが権力を振るっているこういう状況になっていますしかしあなた方の間ではそうではないあなたの方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり一番上になりたいものは全ての人の下辺になりなさいと、うん、この言葉を私たちは言葉のまま受けけけ取らないといけないいいとわけです心を開いてイエス様がおっしゃったことをヤコブやヨハネや10人の弟子たちのように余計な解釈するんじゃなくて自分に都合のいいように書き換えるのではなくてこのまま受けけ止めなさいいよと今日は言わわれているわけです偉くなりたくない人っていうのは正直いないでしょう。偉くくななりたくない、そんなに偉くなりたいという強い願望はなかったにしても誰かの言うことを聞いて誰かのために掃除洗濯食事を作り食器を洗ってです、ね、全部片付けて、えー、使えるわけですねその人が今日幸せに生きていけるようにやるっていうのが、まあ、できればやりたくないやってもらう側の方がいいんじゃないかと。ほんびりとご飯も出してもらって片付けてもらって服も脱ぎっぱなしで全部洗濯してもらってたかんだものが帰ってきてですねやってもらえば楽ですよねそうやって楽していきたい生きていきたいという気持ちというのは誰もが持っていることだと思うんですが楽して生きているということは誰かがその楽じゃないところを担ってくれているわけで結局自分は王様になりたいのと一緒で偉くなりたいといいうこななんですね偉くなりたいものは使えるものになりなりさいと自分がそれだけしてほしいという思いがあるとすれば誰かにそれを任すんじゃなくて自分が率先してそれをやることによってみんながですね周りの人がそうやってちょっとでも幸せに生きていけるように互いに使い合って互いにやり合えばみんなちょっとずつ楽になるわけです誰か一人に全てのしわ寄せを押し付けてですね、えー、ものすごく苦労する人たちとものすごく楽になる人たちだけじゃなくてちょっとずつ苦労もしながら楽もしながら支え合っていけばみんながそれなりに楽になるわけです。一番上になりたいものは全ての人のはて人しもになりなりさいとここはもっとはっきり言ってます上上になるしかも一番上です人々の上に立って権力を振りかざして命令して支配して一番上になって人々を言うことを聞かせたいそう思う人は全ての人のしもべになりなさいと。もう説明もいらない本当に単純な命令です。これを私たちは実行しないといいいけけないわけですいろんな理屈をつけてああだこうだと自分に都合のいいように解釈を加えて、えー、一番偉いとは何か上とは何かこういう解釈を繰り返すことで。なんとか自分に楽なようにイエス様の言葉を読み替えて理解しようとしてはいけない<咳>まさに子供のようにイエス様の言葉を受け止めないといけないわけです大人になればなるほど悪知恵がついてですねイエス様の言葉を自分の都合のいいように書き換えて理解し解釈を変えていくわけですねそうじゃない子供のように「ダメって言われたら「はいと」とこうしなさいって言われたら「はいと」とまさに子供のようにイエス様の言葉を受け止めるようにならなければいけないあなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものとなり一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい。なぜならば人の子は仕えられるためではなく仕えるためにまた多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのであるとイエス様がもうすでにそれをしておられるわけです。神の子というこの栄光を持ちつつもこれ以上に偉い存在は地上にないにもかかわらずイエス様は人々のために共に食事をし病を癒し罪人を許してですね人々が見たくないと切り捨てたいと思っていたところへ行ってあなたは愛されてるとこうおっしゃったわけです本当にイエス様は人に仕えるためにその一生を送られましたそして自分の身を犠牲として私たちの罪をあがなななってくださったた言言いいい訳のしようはありませんんん私たちにはでできえすもうイエス様がしてくださったがゆえに私たちは今ここに生きてるわけですからそんなことできませんとかそういう言い訳はできないしイエス様のおっしゃってることはこういう意味だと適当に読み替えることもできない。イエス様はそれを私たちの目の前で行ってくださっているから。十字架がある限り、私たちはイエス様のその言葉と行いを受け入れるしかありません。ここにはどんな言い訳も解釈の変更も通用しない偉くなりたいものは皆に使えるものになり一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさい実はこれは私たちに非常に難しいことですけれど心を開いてイエス様の言葉をそのまま受け止めてイエス様が私たちにしてくださったように私たちのもうまた私たちの隣の人々にそれができるようになっていきたい。こう願います祈りましょう天の神様今日の御言葉を感謝いたします当たり前のことを当たり前として受け止められずこの世の中の現実を自分の都合のいいようにねじ曲げて受け止めるこの人間の欲望と心の弱さを今日あなたははっきりと私たちに示してくださいましたありがとうございます私たちのこの歪んだ心をどうぞあなたが正しいものと直してくださいますようにイエス様が十字架を通して私たちを救ってくださったことを前にするとき私たちは逃げも隠れもできませんどうかあなたの独りであるイエス様が命を懸けて見せてくださった平和への道のりを私たちもまた歩んでいくことができますようにどうぞ私たちの心を開きあなたの御言葉を聞かせてください偉くなりたいものは使え上になりたいものは下になることができるように私たちの心と体を魂を導いてくださいますようにこの願いと感謝私たちの主イエスキリストの皆によって今への捧げいたしますアーメン